0: Cześć, ja nazywam się Sławek Stepa, a to jest podcast o pokoleniu Z, w którym rozmawiamy z przedstawicielami tej generacji o ich wyborach, marzeniach, wartościach i lękach. Zaczynamy! Ja może tak tytułem wstępu zacznę od tego, że jeżeli dla kogoś w ogóle temat transpłciowości to jest totalna niewiadoma, ale to takie totalne naprawdę zdziwienie... Jak, nie wiem, dla Ego Wałęsy informacja o przegranych wyborach w 95, to być może to nie będzie akurat najlepszy, najlepszy jakiś tutaj wybór, jeśli chodzi o, o nie wiem, odcinek tego podcastu. Kacper natomiast nagrał rozmowę z Krzysztofem Gąciarzem,
1: i z Fidę. Dawno, dawno temu, no. To było rok temu,
0: przynajmniej rok temu się ukazał chyba ten, ten, ten odcinek.
1: Kurczę. A dla mnie to ja ja mam wrażenie, nie, nie rok temu, bo ja na pewno jeszcze wtedy nie byłem na na tabletkach na ADHD i dlatego mi się tak, w sensie fajnie mi się to robiło, ale mam wrażenie, że no byłem po prostu bardzo nieskupiony właśnie głównie dlatego, że że jeszcze wtedy nie ogarniałem tak bardzo swojego ADHD, także to na pewno było ponad rok temu, ale no dla mnie to jest wiesz, zupełnie inna czasoprzestrzeń, nie?
0: Ale wiesz co, tak w sumie z mojej perspektywy jakiegoś obserwatora, no to wydaje mi się, przynajmniej tak dostrzegam, że musiałeś dużo, nie wiem, dużo, dużo siły, dużo skilla włożyć w to, żeby w takim razie jakoś tak się skupić i tam wysiedzieć. Wyglądasz na takiego totalnie zaangażowanego w tę rozmowę.
1: Zdecydowanie było to dużo bardziej męczące niż robienie tych rzeczy teraz. Po pierwsze, to była moja pierwsza taka duża rzecz, bo jakby no kampania Zalando wiesz, no... Tam to było część ucinane, przemyślane dużo bardzo, tutaj było tak na żywo, bardzo długa rozmowa też, także niesamowite to było, bo w połowie nam po prostu wleciała jakaś mucha i no to było takie rozproszenie, że koszmar.
0: W każdym razie ten odcinek nadal jest zachowany, tam można wracać i wydaje mi się, że to jest taka dobra dawka też, jeśli ktoś jest faktycznie zainteresowany w ogóle transpłciowością i w ogóle pojęciem tożsamości płciowej samym w sobie, tam też Kebona Fide właśnie przyjmuje taką trochę figurę osoby, która która nie wie, ale chce się dowiedzieć i jest autentycznie tak to dość zaciekawiona, więc wydaje mi się, że do tego powiedzmy tutaj można odesłać i właśnie dzisiaj wolałbym się raczej skupić na Tobie jako na reprezentancie pewnego pokolenia i po prostu zapytać ciebie może też o obserwacje, o to co się zmienia, jak się zmienia, jakie są potrzeby i jakby to mogło wyglądać. Więc bardzo miło mi jest ciebie tutaj powitać, Kacper.
1: Bardzo miło mi z tobą też rozmawiać i i cieszę się. No i witam też każdą osobę, która będzie tego słuchać.
0: Dobra, czy chciałbyś, nie wiem, opowiedzieć
1: coś o sobie w trzech słowach? Jakoś przedstawić się? No to standardowa formułka, siemka, jestem Kasper, jestem transem. Jakby jestem kocim tatą, weganinem, partnerem dziewczyny, która ukisiła arbuza, narzeczonym właściwie i no, specjalizuje się, w sensie pracuje w branży reklamowej ogólnie, więc...
0: To ja zacznę od razu sobie z grubej rury, pozwolę, Dawaj. bo jesteśmy w takim momencie, w którym wydarzyły się dość istotne rzeczy, jeśli chodzi o, o zagadnienia związane z tożsamością, seksuologią i tutaj różnorodnością. Ja piję konkretnie do pewnego blogera, naukowego, chociaż ja bym tak to trochę dał w cudzysłowie, który się wyautował jako osoba, która wcześniej dokonała detranzycji. I to jest, no nie, nie ukrywajmy, transpłciowość stała się trochę takim orężem politycznym i takim bardzo chodliwym, zagadnieniem mi się wydaje. I jak ty się na przykład czujesz w obliczu tego, że prawie każde medium chyba w tym kraju jakoś podłapało ten temat.
1: Wiesz co, tego tematu dla swojego własnego zdrowia nie śledzę za bardzo. Jakby ciężko mi jest opiniować, w sensie nie będę opiniował niczych doświadczeń i przeżyć. Natomiast myślę, że w historii, o której tutaj mówisz, głównym problemem nie jest kwestia transpłciowości i to nie jest kwestia, żeby teraz karać wszystkie osoby transpłciowe. To jest kwestia groomingu, to jest kwestia tego, że namawianie do czegoś czegokolwiek, dzieci, czy właśnie młodych, nastolatków, młodych osób, no jest po prostu zła. I niezależnie, czy to będzie namawianie do tranzycji, czy namawianie do, nie wiem, zakupu sobie czegokolwiek, nie wiem, no po prostu do jakichś decyzji życiowych, podejmowania jakichkolwiek, no po prostu jest to nie w porządku, bo ja wychodzę z założenia, że mój transaktywizm i mówienie o tym ma polegać na opowiadaniu i tłumaczeniu jak to, pokazywaniu obu stron medalu, tak, w sensie tych złych rzeczy, na które można natrafić w procesie tranzycji i tych dobrych, a nie, wiesz, jakby zrzucanie wszystkiego na na jedną kartę, bo ja nie chcę nikogo do tego namawiać, ja chcę, żeby osoby, które są faktycznie transpłciowe, miały w tym świecie lepiej, więc jakby, no to jest sama ta kwestia, natomiast jeżeli chodzi o taką sytuację ogólnopolityczną, ja się boję bardzo, ale nie o siebie, bo ja podczas rozprawy sądowej Usłyszałem pytanie, które powtarzam sobie za każdym razem, kiedy, no, kiedy się właśnie boję o siebie. I było to pytanie, czy jestem świadomy tego, że jest to proces nieodwracalny, czyli kiedy już przejdziemy rozprawę sądową, nie można cofnąć tej zmiany. I to jest chyba pytanie przynoszące największą ulgę, kiedy jest się faktycznie osobą transpłciową przychodzi się tranzycje świadomie i i jakby z pełną swoją własną zgodą, to jest chyba pytanie, które właśnie daje ulgę. Natomiast, no, co może być? No, może być na przykład artykuł 33 z Węgier, gdzie prowadzono to, że we wszystkich dokumentach ma być podana płeć, nadana po urodzeniu, a nie, więc jakby dotyka, dotyka szczególnie osoby transpłciowe. A właściwie, no, po prostu osoby transpłciowe, bo to to jest skierowane w ich stronę. No po prostu boję się o te młode młode osoby, w sensie nie wiekowo, ale te zaczynające tranzycje, młode osoby w kontekście odkrywania swojej tożsamości, że będą miały trudniej i no nie jest moim celem, bo nie jestem człowiekiem, który będzie tutaj szedł do rządu i walczył. To znaczy jakby stanę z ludźmi, ale no nie czuję się... Człowiekiem od tego, ja się czuję człowiekiem od tego, żeby budować przestrzeń i no budowałbym podziemie po prostu bezpieczne i i akceptujące dla osób, które tego potrzebują.
0: Co zmieniło się przez ostatnie 10 lat? Bo czasami czytam, czy słyszę też jakieś głosy, że jeśli chodzi w ogóle o kwestie nieheteronormatywności, to na przykład jeszcze przed zmianą frakcji, zamianą władzy, gdzieś lata 2011 do 2015, że zmiany szły w całkiem takim obiecującym kierunku i że teraz mamy taką drogę zjazdową. Niektórzy mówią też o tym, że po prostu teraz tak naprawdę zyskujemy trochę więcej takiej wiedzy, trochę więcej swobody.
1: Wiesz co, no, ja bym to podzielił przede wszystkim na społeczeństwo i na prawo. I w ogóle ta ciekawostka do Nie pamiętam, którego roku, ale tam około... No, przed 2000 na pewno. tranzycja w Polsce była możliwa do zrobienia w dużej mierze na NFZ. I to się w ogóle, wiesz, zmieniło właśnie całkiem niedawno, w sensie w perspektywie kilkudziesięciu ostatnich lat. No i tak... Myślę sobie, że wcześniej, kiedy mieliśmy powiedzmy systemowo, była jakaś szansa, że faktycznie może pójdziemy w dobrym kierunku i systemowo coś się zmieni. Na przykład transfuzja składała wnioski o to, żeby prawna część tranzycji była dużo mniej dehumanizująca, czy po prostu taka, jaka powinna być. No to teraz nawet nie próbują tego robić, bo wiedzą, że Gdyby coś takiego złożyły, to najlepszą, o, w sensie najlepsze, co mogłoby się stać, to po prostu e, zostałaby odrzucona, a najgorsze, to dostarczyłoby to takiej wiedzy, y, do której ktoś z partii rządzącej by się faktycznie przyjrzał i stwierdził, o, to możemy zablokować, to możemy zmienić, żeby utrudnić i tak dalej, i tak y, dalej. Więc systemowo jest dużo gorzej, ale w perspektywie systemu samego, nie? E, w sensie, no, chociażby kwestie zmieniania imion na neutralne płciowo, to też jest dużo większe sprawdzanie po prostu urzędów stanu cywilnego przez górę, czy czy jakby dany urząd poprawnie spełnia swoją rolę, czyli pozwala osobom zmienić imię tylko w jakichś poważnych sytuacjach, a nie poważnych w cudzysłowie oczywiście, no bo jakby dysforia jest poważną rzeczą. No i jakby bardzo dużo osób dostaje teraz... no no nam, ale nie, nie może pan tego zrobić, nie? Um, natomiast no z drugiej strony społeczeństwo dużo bardziej się ra- radykalizuje. Więc jeżeli radykalizuje się partia rządząca i za nią część ludzi, no to część ludzi, którzy do tej pory byli jak, no mi to nie przeszkadza i nie mam potrzeby się edukować na ten temat i yy, jakby wystarczy mi, że nie pobiję geja na ulicy to teraz ma faktycznie jakąś większą potrzebę samoedukacji. Też jak social media pozwalają na to, żeby przedstawiać ten e, naszą perspektywę w taki ciekawostkowy sposób, a nie taki wiesz, przytłaczający, nudny i kojarzący się z koniecznością przeczytania setki artykułów, nie? Chociażby ciekawostka, że osoba, która e, jest w związku małżeńskim i jest osobą transpłciową e, i odkrywa to jałtuje się w momencie, kiedy już jest w w małżeństwie, no to żeby zrobić prawną, przejść prawny proces tranzycji, to musi się najpierw rozwieść, ponieważ, ponieważ jakby to już nie byłby wtedy związek hetero, zgodnie z polskim prawem. No także mnóstwo takich, wiesz, rzeczy po prostu ciekawych, żeby wiedzieć. No i jak ktoś jest, wiesz, zobaczy, że o, to jest ciekawe, to może chcę dowiedzieć się więcej, no i tak to to się gdzieś tam kręci, no i faktycznie no jakby ludzie się radykalizują w w dwie strony, także pod względem tego jak wygląda społeczeństwo, to ja na coraz więcej osób takich kumatych po prostu trafiam i i chociażby moja zmiana, ja zmieniałem dowód osobisty w takim bardzo małym małym miasteczku, naprawdę takim maciubcim, gdzie byłem dosłownie pierwszą osobą, która zmieniała dowód osobisty na podstawie zmiany, zmiany numeru PESEL. Zebrało się chyba pół urzędu które chciało wtedy wysłuchać mojej historii, a na pożegnanie powiedzieli mi, że cieszą się, że jakby stwierdzili, że no to jest ciężki i faktycznie dehumanizujący proces i żegnając mnie powiedzieli, że cieszą się, że chociaż oni mogli mi to ułatwić i uprzyjemnić, no więc jakby wiesz, no są dwie strony medalu, zawsze
0: okej, ale czy to w takim razie oznacza, że właśnie ta społeczna zmiana też dociera do tych takich małych miasteczek jakichś wsi być może, które w takim dyskursie politycznym raczej są kojarzone, że one to są ostoją tej partii rządzącej
1: No myślę, że tak, no jakby, chociażby popatrzmy teraz na sytuację rolniczą, tak, gdzie no bardzo dużo rolników zauważa, że ojojoj, chyba to nie jest najlepsza partia, mimo tego, że dostali, dali 500+, tak, i to co my osoby LGBT mówiliśmy już x lat temu, że teraz my, a... Za chwilę jakby będziecie wy, bo, bo tak to działa, że jeżeli jedną grupę społeczną wykluczysz i zepchniesz na margines, to potem robisz to z kolejnymi, więc no, myślę, że coraz więcej osób po prostu jest skrzydzonych i to czy są przy tym wszystkim przyjazne osobom LGBT, no to już jest inna kwestia, bo myślę, że robi się tak, że po prostu mamy wspólnego wroga, że tak powiem. Okej, okay, dzięki za
0: doprecyzowanie. Skoro jesteśmy przy kwestiach związanych z przyszłością, czego ty obawiasz się w kwestii przyszłości? Co, co tutaj jest dla ciebie być może jakieś takie napawające trochę jak lękiem?
1: No myślę, że wiesz, jak dużo jest takich rzeczy, tak? Jest niestabilna sytuacja gospodarcza, niestabilna sytuacja polityczna, jest inflacja, więc no mamy się czego bać, ale z drugiej strony no jestem w super zdrowym i szczęśliwym związku i przepraszam, że tak często do tego wracam, ale no mam po prostu świadomość, że mam tą osobę, mimo tego, że właściwie to jest jedna jedna osoba taka, która jest mi najbliższa i która jest taką moją faktyczną rodziną, bo, bo oboje, tą rodzinę Albo nie mamy w ogóle, albo albo gdzieś tam bardzo daleko. I mam bardzo bliskich znajomych, którzy którzy po prostu są i mogę wierzyć w ich lojalność wobec siebie i i też jakby nie chcę absolutnie nigdy ich skrzywdzić, wiesz, wiesz o co chodzi. W każdym razie po prostu mam wiarę w to, że sobie poradzimy, natomiast wiadomo, chciałbym, żeby było dobrze na tych różnych płaszczyznach, na które nie mam do końca wpływu, bo wiem, że wiesz, Zarabiając dobrze, mogę robić więcej rzeczy. Po prostu staram się oddawać tyle, ile dostaję i całą tą przestrzeń, którą mam już zagospodarowaną i zaopiekowaną i tą energię, którą oszczędzam jakby dzięki temu, że, że to wszystko jest w porządku, oddawać po prostu innym, ale tak po prostu, no nie wiem, dlatego, że jestem człowiekiem, a nie, no wiesz, dla jakiejś gratyfikacji, po prostu dlatego, że jestem człowiekiem, nie?
0: To ja ponownie wrócę w takim razie do kwestii twojego związku, bo wydaje mi się, że to jest ogromny zasób i to też dużo mówi o tobie jako o osobie, że potrafiłeś zjednać sobie jednak tę bliską osobę, że potrafiłeś zebrać sobie grupę przyjaciół. To nie są rzeczy, które dzieją się od tak, nie, że jest jakiś urząd stanu, który ci przydziela, proszę bardzo, tutaj osoba do związku.
1: Wiesz co, myślę, że bardzo dużo przeróżnych toksycznych relacji za mną i czy z, w sensie i z mojej perspektywy, bo no, nie wiedząc kim jestem przez bardzo duży, długi okres życia, no nie dziwię się trochę, że ludzie też nie wiedzieli kim jestem i wiesz, byłem tą czarną owieczką w szkole, co oczywiście nie usprawiedliwia żadnego hejtu, przemocy i tak dalej, ale łatwiej jest mi zrozumieć, że Jakby to nie jest tak, że ze mną wszystko było w porządku, bo no jakby nie było, ale no też nie jestem złym człowiekiem po prostu, nie? Więc no tak, w sensie dużo, dużo tych relacji, które mam obecnie powstały na przestrzeni tych kilku ostatnich lat faktycznie, od kiedy się wyautowałem i... Bardzo dużo właśnie zawdzięczam tej samoświadomości pracy gdzieś tam w swojej głowie, którą robię, a zjednać sobie no moją partnerkę bo nie było bardzo trudno, wystarczyło spotkać się dwa razy i powiedzieć jej, ej, opiekujesz się mną po operacji, no i bo, bo poznaliśmy się chwilę przed moją jedynką, no i tak, się opiekuje się mną do dzisiaj.
0: Okej, okay, to gratulacje i oby jak najdłużej w takim razie.
1: A, dziękuję a, bardzo.
0: Słyszę dużo takich autorefleksyjnych wątków i podobno autorefleksja jest gwarantem <głos> rozwoju człowieka, więc być może to jest jakaś pierwsza tu cecha gatunkowa młodego pokolenia. Proszę, no szan- jeszcze- jak
1: nas nie stać na terapię, to trzeba sobie
0: radzić samemu. <głos> <głos> trzeba autoterapia chociaż jakaś. No. Jakie jeszcze różnice widzisz, obserwujesz między tobą, twoimi rówieśnikami, a starszymi pokoleniami?
1: Wiesz co, ciężko mi... E- zaobserwować tak między moimi rówieśnikami, na zasadzie rówieśnikami na przykład ze szkoły, bo to są ludzie, którzy w dużej mierze poszli na studia Często w ogóle nie związane z tym, co e, uczyli, czego uczyliśmy się, bo w technikum re, organizacji reklamy e, skończyłem. I no, je, wiesz, mi się wydawało, że dobra, nie pójdę na studia, e, znajdę sobie po prostu pracę gdziekolwiek, bo je, na szczęście mam ten przywilej, że jestem w stanie dopasować się prawie do każdej pracy i nawet jeżeli będę turbo zmęczony, przestymulowany i tak dalej z tym swoim ADHD, to, to jakby jestem w stanie, nie? Się trochę zmusić do tego. Zaczynając tą tranzycję, nie spodziewałem się, że wiesz, teraz ja byłem jurorem w konkursie Young Creators Creatives CAN a nie widziałem tam żadnego mojego znajomego ze szkoły. I nie jest to u mnie poczucie takiej przechwałki, czy że o, ale to ja jestem w takim razie ten zajebisty, nie? Tylko to jest takie poczucie, że hej, nie poszedłem tą drogą, ścieżką, stricte technikum, studia, praca i chodzenie poszczególnie na te, te, te te, te szczebelki kariery, tylko zrobiłem coś zupełnie, wiesz, jakby Swoją drogą jakby założenie mojego TikToka to było takie... Nie wiem, to to totalnie spontaniczne, nie? Taki impuls. Tak, no no trochę impuls, trochę ten, bo ja po prostu nagrałem śmieszny filmik. Była taka piosenka, my dick is big, my dick is very big. No i ja tam poruszyłem, w sensie napisałem jakiś śmieszny tekst a propos tego, że nie mam siusiaka. No i zaczęli ludzie po prostu pytać, nie? Właśnie to jest to, że ludzie się zaczęli interesować, bo było to dla nich ciekawe, wiesz, ile to kosztuje, jak to się dzieje. jakoś to poszło, nie? Oczywiście, no, jest w tym trochę tam tych moich zasług, że faktycznie się staram, że się przykładam na tyle, ile robię, że jakby spędzam na tych social mediach bardzo dużo czasu i i robię jakby dodatkowe rzeczy, Ale, ale no właśnie, jestem tutaj i nie widzę tych swoich znajomych ze szkoły. To było dla mnie takie ciekawe odkrycie. Po prostu... Niedowartościowanie się tym, tym, że im się nie udało, bo udało im się na wielu innych tam płaszczyznach życiowych, ale tego, że wiesz, jakby hej, wcale nie zmarnowałem swojego życia, robiąc tą tranzycję, tylko faktycznie jestem w stanie zrobić dużo więcej dzięki temu, że jestem sobą i czuję się sobą. Natomiast no jakby patrząc na ludzi w tym moim wieku, ale w mojej obecnej bańce znajomych, To naprawdę niewiele nas różni, bo tak jak na przykład moje znajome, którym mama jednej z nich postawiła mieszkanie, w sensie kupiła po prostu mieszkanie, ja się zapytałem, tam rozmawialiśmy o tym, że chciały się przeprowadzić gdzieś do innego miasta, ja się pytałem, to co będziecie wynajmować, a one z totalnym oburzeniem, że absolutnie nie, bo one nie będą zarabiać na czymś, co dostały, że jakby może wiesz, za kwestie zwrócenia rachunku, za rachunki i tak dalej, ale no nie tak, żeby na tym faktycznie zarabiać. To jest jakby fajne w w tym moim pokoleniu, z którym teraz trzymam, w sensie, z tymi ludźmi, że to są właśnie tacy przeciwko temu systemowi, ale właśnie, wiesz, jakby osoby, które świadomie chcą korzystać z tych przywilejów, które mają i... oddawać przestrzeń, której nie potrzebują. To są ludzie, którzy nie celują w to, żeby być miliarderami, a jeżeli chcą być bogaci czy bogate, to właśnie tylko dlatego, żeby czuć się bezpiecznie i móc oddawać to, co, to czego mają za dużo, czego już nie potrzebują innym osobom. To są ludzie, którzy kochają zna- znajdować super rzeczy na, ze śmietnikach, na śmietnikach. Zresztą ja też sam ogarniałem Całe mieszkanie właściwie z rzeczach z Olixa i z drugiej ręki i z Pchlego Targu, e, a na działce teraz, całą działkę teraz ogarniamy tylko i wyłącznie, że, znaczy no tylko i wyłącznie, jakby możliwie najbardziej śmietnikując właśnie. I no właśnie to jest to życie, którym chcę żyć. Korzystać z tego życia tak jak chcę, ale nie nadprodukowywać rzeczy, których nie potrzebuję. Zdrowo nie? jakby mam je, jednorożca z klocków Lego, bo kocham jednolożca z klocków Lego, ale jakby, no wiesz, jakby utrzymywać ten balans po prostu między jednym a drugim. To tak samo jak z moim byciem weganinem. Nikt nie musiałby być weganinem, gdybyśmy w przeciągu tych ostatnich lat nie skoczyli z nadprodukcją mięsa i hodowaniem zwierząt tylko po to, żeby je za chwilę zjeść i zwierząt, które na przykład nigdy nie zobaczą trawy czy łąki, nie? I też nie mam nic przeciwko jedzeniu mięsa, po prostu jeżeli ktoś chce, to to może, ale myśląc sobie o tym, że wiesz, kiedyś, nie wiem, jadło się to mięso raz na miesiąc albo raz w tygodniu, a teraz je się na śniadanie, obiad, kolację i, i jako przekąski, no to jest w tym bardzo duża dysproporcja po prostu, nie?
0: Myślisz, że dzięki temu, że mamy teraz tak dużo możliwości i różne osoby nabywają absolutnie różne, szereg różnych doświadczeń, trudno jest właśnie dzięki temu mówić o jakim, jakiejś ogólnej charakterystyce pokolenia?
1: Wiesz co, no zawsze jest ciężko powiedzieć, o, nazwać ludzi jakimś jednym wielkim ogółem, tak, bo... Są osoby z pokolenia Z, które są właśnie bardzo świadome, ale są osoby, które tą świadomość wykorzystują właśnie do budowania tej wrażliwości wobec osób innych innych grup wykluczonych, czy czy właśnie jedzenia, czy czy życia, a są osoby, które będą wykorzystać to w inny sposób, na przykład chcąc zrobić karierę, chcąc, wiesz, jakby marząc o tym, żeby być miliarderami, ale na przykład... Mają tą świadomość i umiejętność na przykład korzystania z samego internetu, tak żeby się doedukowywać w kwestii jakiejś konkretnej dziedziny, typu na przykład chemii, neurobiologii i wiesz. Więc cia- tak, ciężko jest po prostu jednym słowem nazwać całą grupę ludzi i powiedzieć, że idą wszyscy w jednym kierunku, no bo każdy z nas wychował się inaczej, w innej grupie społecznej, w, innym, e, w innych mając inne przywileje czy, czy właśnie nie mając tych przywilejów. Mm. Ale szczerze, no ja bardzo, bardzo w to pokolenie wierzę i mam nadzieję, że to pokolenie nas po prostu uratuje. Mówiąc o tym pokoleniu, które zrywa z tymi ogólnikami, zapytam cię, jakie
0: są twoim zdaniem powiedzenia, przykazy, morały, zasady może, które nie przetrwały próby czasu, które nie licują już z wartościami charakterystycznymi dla osób żyjących współcześnie, co się źle zestarzało po prostu.
1: Ciężko ciężko mi powiedzieć, bo z jednej strony każdy to, jakby którego związku frazeologicznego byśmy nie wzięli, to do jakiejś sytuacji będzie pasować typu nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, no nie? Ale przecież rzeka czasem zmienia nurt i tak samo ludzie czasem się zmieniają faktycznie i jakby nigdy nie wejdziesz dwa razy do tej samej rzeki tak samo w taki sam sposób typu Wiesz, no czasem wejdziesz, zanurzysz się całkowicie, a czasem wejdziesz tylko zanurzysz kostki, nie? Osobiście dla mnie przestarzałym jest myślenie, że szkoła powinna system szkolny powinien wyglądać tak jak teraz wygląda nauczanie jakby publiczne że jakby zawsze wszyscy muszą się uczyć w taki sam sposób, bo czy czy ten program nauczania powinien być tak bardzo, że tak powiem, mieć takie ścisłe ramy, bo raczej tutaj wiesz, no kurczę, mamy coraz większą świadomość tego, że różne osoby się inaczej uczą i tak dalej. Jakby mam też, jestem też przeciwko temu, żeby uczyć dziewczynki jak sobie jak się nie dać, że tak powiem. E, raczej uczmy chłopców, jak dawać, w sensie e, bez żadnych skojarzeń absolutnie. E, tu chodzi mi o, o dawać, oddawanie przestrzeni, oddawanie, e, właśnie korzystanie z tych swoich e, przywilejów świadomie, wiesz, no, nakładanie osobom, e, młodym osobom jakiegoś tam... Z, Posobu myślenia jako jedynego słusznego też jestem przeciwko. Jestem bardzo e, takim człowiekiem, który ch- lubi przedstawiać obie e, strony monety, ale jednocześnie powiedzieć: hej, u- uważam, że ta strona monety bardziej jest moja, że lepiej się z nią czuję ja, ale są dwie strony i ty możesz wybrać swoją, nie? I jakby właśnie pokazywanie o- osobom, że. Można na wiele sposobów tym swoim życiem pokierować i żaden z tych sposobów nie będzie zły ani dobry. Ważne, żeby był czyjś po prostu i żeby ta osoba go czuła.
0: Okej, okay, to jest chyba kolejny taki kawałek, gdzie czuję, że jesteś bardzo mocno nastawiony na potrzeby innych ludzi ogółem.
1: No tak, tak. Jakby. Ja myślę, że to wynika z tego, że zostałem wychowany w relacji parentyfikacyjnej i bardzo mocno wynika to z moich traum, po prostu, gdzie mm, nie, nie, mia- nie miałem własnego ja e, i nigdy nie byłem dzieckiem. E, zawsze musiałem być tym dorosłym, który się zajmował domem. Mm, i, I jakby musiał wcześniej znać emocje swojego rodzica, no i na szczęście w sensie szczęście w nieszczęściu, że trafiłem na partnerkę, która ma tak samo, w sensie właśnie w podobnym schemacie się wychowywaliśmy i dzięki temu ona dba o mnie, ja dbam o nią, ale dzięki temu stawiamy siebie, ja stawiam siebie z nią na równi w swojej własnej głowie i czuję, że odwrotnie jest tak samo no bo wcześniej stawiałem zawsze kogoś ponad sobą no i wiadomo, było to bardzo niezdrowe i czasem wykorzystywane, a czasem no takie coś, co odpycha cię od kogoś wręcz, nie? że można się czuć przytłoczonym, że wydaje ci się, że dla kogoś jest się ważniejszym niż ten ktoś czuje, w sensie, no że takie odbieranie może być nie w porządku i tylko, że właśnie ja nie zrozumiałem tego, dopóki nie doświadczyłem tego sam, od drugiej osoby. I właśnie dzięki temu, że tego doświadczyłem i myślę, że ona też doświadczyła, no to zobaczyliśmy, jak bardzo ważni jesteśmy dla siebie nawzajem i że hej, faktycznie jesteśmy ważnymi ludźmi dla siebie samych, nie? Tak, no bardzo jestem nastawiony, odpowiadając na twoje pytanie, tak. Jeśli
0: chodzi o jakieś takie kwestie, może właśnie związane z wychowaniem, jakie rady byś udzielił młodym rodzicom albo osobom, które teraz myślą o, o dzieciach Ja też trochę piję do tego z tego względu, że czasami słyszę, czy w jakichś wywiadach psychoterapeuci mówią, że w pracy z pokoleniem Z to pojawia się jeden taki główny czynnik, który odpowiada za trudności tej młodzieży czy młodych ludzi i to są ich rodzice.
1: Tak, no nasi rodzice są główną przyczyną naszych traum. No niestety, niestety, ale tak jest. W sensie rodzice mając na myśli osoby, które nas wychowywały i były ponad nami, no bo to jest realna rzecz, że ci ludzie mieli wobec nas jakieś oczekiwania. Na początku byliśmy bardzo nieświadomymi, podatnymi na różne rzeczy, istotami i ciężko jest zauważyć z perspektywy rodzica, że dziecko przestaje być... Całkowicie zależnym, a staje się absolutnie świadomą jednostką. I dopóki... I na dobrą sprawę, kurczę, jakby niemowlak płacze dlatego, że jest mu z czymś źle i tak komunikuje to, że hej, coś się ze mną dzieje, nie wiem co... Ale zgłaszam ci to, jakby podejrzewam, że nie wiem, no dawno temu byłem niemowlakiem, ale wiesz, domyślam się, że to dziecko właśnie samo nie wie, czy chce jeść, czy chce sikać, czy, e, czy chce spać. W, tym, w pewnym momencie rodzic powinien przestać się domyślać, czego to dziecko potrzebuje i jakby przestać decydować za dziecko i, i mówić mu, ty się czujesz tak i tak i dlatego jest ci źle. Albo przez płakać, bo to wcale, wcale to nie powinno ci być przykro. Co beczysz, bo przewróciłaś się, przecież nic ci się nie dzieje, patrz, no nic ci się nie dzieje, nie. Tylko faktycznie zacząć słuchać tych dzieci i. i da, no wiesz, no dzieci i głosu nie mają. Chyba to jest jedno stwierdzenie, które. Które można całkowicie obalić i w które w żadnej sytuacji e, nie będzie słusznym. No bo kurczę, no ja przez 20 lat rozkwiniałem, co jest ze mn- e, przepraszam, no 18 lat rozkminiałem, co jest ze mną nie tak i co czuję, że jest tak nie tak i dopiero kiedy zorientowałem się, że transpłciowość istnieje, to mm, potrzebowałem kolejnych kilku lat, żeby zrozumieć, że tak, jestem transpłciowy mm, i usłyszałem, a skąd to wiem? No nie? Takie też diagnostyka przez takie osoby specjalistyczne też nie powinna się opierać na tym, że oni znajdą nie wiem, ten jeden neuron, który odpowiada za to, czy jesteśmy transcznie, tylko bardziej na wykluczeniu innych rzeczy, które mogą powodować to, że myślimy, że jesteśmy osobami transpłciowymi i na dobrą sprawę jesteśmy jedynymi osobami, które nad... koniec końców będą to wiedzieć. Tak samo przy diagnozie ADHD, też już mając papiery na to od y, tera... osoby terapeutycznej. Chciałem powiedzieć osobie mi bliskiej, jakby z którą łączą mnie więzy krwi, że hej, to jest dziedziczne, więc tak tylko mówię, jakby nie, nie chcę mówić, że masz ADHD, ale miej to na uwadze, bo dla mnie jest to taka informacja, że okej, poczytam sobie, bo może niektóre elementy się będą zgadzać, a niektóre nie. Wcale nie muszę robić diagnozy i wydawać na to kupy kasy, ale, no nie wiem, łatwiej mi mi samemu dużo w tej znacznej mierze pomogła sama świadomość i doedukowanie się a propos tego, jak to ADHD wygląda, niż same leki. Leki pozwalają mi się bardziej skupić i tak dalej, ale no... nie nie usunął mi ADHD. A przeczytanie na ten temat ogromnej ilości materiałów pozwala mi zaakceptować to, że to nie jest tak, że ze mną coś jest nie tak, że jestem zły czy dziwny. Ja ja po prostu mam tak i muszę dać sobie tą walidację swoich emocji. No a usłyszałem, a skąd ty to wiesz? Skąd ty to możesz wiedzieć? A ja dosłownie mogę ci przynieść papierki od lekarza, który... Jest specia- jakby dosłownie terapeutki, która jest specjalistką od ADHD i, oso- i od spektrum autyzmu, bo e, no, te dwie rzeczy są bardzo blisko siebie po prostu. Także no, chyba dajmy głos tym dzieciom i słuchajmy. Jasne, bo tak jak
0: mówisz, czasami sama wiedza to potrafi być taki kawałek, taki puzel, który gdzieś tam wpada i czasami po prostu zyskujesz, nie, że okej, okay, czasami mam tak, no bo faktycznie tutaj pewne rzeczy można by wytłumaczyć jakimiś, mhm. jakimiś właśnie, nie wiem, czy byciem na spektrum, czy ADHD. Podsumowując, czyli to byłaby samodzielność i taka uważność na to, co dzieci i nastolatki mówią.
1: Tak, no bo wiesz, to, że te nastolatki mówią właśnie na przykład, że albo na przykład dziecko, które mówi, że nie czuje się dziewczynką, że jest chłopcem, jakby to, że się to, to dziecko zaakceptuje, to się nic nie stanie. Albo dziecko, które nie chce iść do babci, nie? Bo na przykład potem może się okazać, że jest to dziecko na spektrum autyzmu i po prostu jakby sprawia mu to ogromny dyskomfort, że babcia przytula, całuje i jeszcze wciska jedzenie, nie? Albo, wiesz, no to mogą być przeróżne rzeczy. To, że zaakceptujemy to, no nie sprawi, że... To dziecko nagle stanie się chłopcem i urośnie mu siusik, nie? W sensie, jakby jeżeli jest transpłciowym chłopcem, to jest transpłciowym chłopcem i też nie stanie się dużo bardziej chłopcem przez to. Ale no, jakby nie ma tabletek na zmianę płci, nie, nie ma tabletek też na to, żeby... W, w sensie, no dobra, tutaj ciężko mi powiedzieć, żeby wywołać jakąś chorobę, na pewno są, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Że akceptacja jeszcze nie spowoduje, że trzeba sobie przedstawić cały świat, nie? Bo może się okazać, że właśnie nic poza tą akceptacją to dziecko nie potrzebuje i jest historia, kocham cię Lena jest na na Instagramie taki profil prowadzony przez mamę, nie pamiętam chyba teraz siedmioletniej Liny, jakby one są Polkami. No i Lina od bardzo młodym wieku, no tak jak mówię, teraz ma 7 lat, to już jakiś czas dłuższy minął. Też są wywiady z nią na, na, na internecie. Lina się wyautowała po prostu bardzo wcześnie jako transpłciowa dziewczynka. No i w Polsce mama miała okropne przeboje, żeby to zaakceptować, nie? I z tego, co pamiętam, słuchając jakiegoś wywiadu, w sensie nie, że ona to zaakceptować, tylko że i w szkole, żeby to czy w przedszkolu nawet, żeby, prze, żeby osoby nauczycielskie i opiekuńcze to zaakceptowały. No to były straszne przeboje. No i pojechały chyba do Francji na wakacje, w sensie całą rodziną. No i tam Lina mogła nagle chodzić w sukieneczkach i w ogóle i wracając do Polski przed granicą mama kazała jej założyć spodnie, bo zwyczajnie bała się, że będzie jakiś problem na granicy na przykład, że dziecko, które ma w dokumentach dokumenty ma wystawione na chłopca siedzi w sukience, nie? Ta lina bardzo się źle czuła i jakby nie, one ta mama nie próbowała się dostosować do społeczeństwa. To, ta mama stwierdziła, że dostosowujemy się do dziecka. Z Jeszcze chyba ona ma młodszego brata yy, i, i tato oczywiście, ale... Znaczy oczywiście, no nie jest to takie oczywiste w dzisiejszych czasach, ale, yy, ale jakby jest to całą rodziną po prostu. Po prostu wynieśli się do Francji. Na la, lazurowe wybrzeże bodajże. Yy, także... I i co? I to dziecko jest szczęśliwe, ma tam opiekę i nie ma problemu z tym, żeby właśnie w szkole jakby zwracano się do niej poprawnym imieniem, żeby chodziła w sukienkach i tak dalej. I mama zobaczyła, że Lina odnosi coraz większe jakby sukcesy w szkole, nie? I że w ogóle chce do niej chodzić i że czuje się jakby... To jest to, co często rodzice myślą, kiedy dziecko im się autuje jako transpłciowe, jako gejt, głównie jako transpłciowe, że oni teraz tracą dziecko. Że oni teraz muszą przeżyć żałobę po swoim dziecku. Nie. Oni muszą przeżyć żałobę po swoich oczekiwaniach względem tego dziecka i wcale go nie tracą. W sensie, tak długo, jak sami nie zdecydują, że dobra, dziecko nie chce mieć z tobą kontaktu i już nie jesteś moim dzieckiem, to go nie tracą. Akceptacją i zrozumieniem, naprawdę można odzyskać to dziecko, bo, no okej, mógłbym się dostosować do mojej mamy i dalej udawać kobietę i naprawdę byłoby jej dużo lepiej patrzeć na mnie nieszczęśliwego, zagubionego, samotnego, jakby stłamszonego przez cały świat, bojącego się w ogóle myśleć o tym, że mógłbym odnieść jakikolwiek sukces, czy woli widzieć e, syna zamiast córki, który nie boi się i który spełnia swoje największe marzenie, który buduje zdrowy, dobry dom e, i, i, i tworzy nową rodzinę, która no, z założenia ma być bezpieczna i super, który się spełnia, realizuje i, i sięga po marzenia swoje? No jakby, bo, bo dla mnie to jest właśnie taka różnica, nie? I cieszę się, że w moim życiu udało się tak, że postawiłem na siebie w którymś momencie, w tym wszystkim, co rozmawialiśmy właśnie, że stawiam wszystkich ludzi ponad siebie. Najpierw zawsze stawiałem, na na początku stawiałem swoją mamę po prostu i że cieszę się, że postawiłem na siebie w którymś momencie, bo myślę, że nie byłoby mnie tutaj już, gdybym tego nie zrobił w tamtym czasie. Wracając do, do tego mojego TikToka, jak już nagle się na tych moich social mediach zebrało coraz więcej osób, wiesz, musiałem sobie postawić takie zasadnicze pytania, co ja chcę tutaj robić w ogóle, nie? Bo nigdy nie myślałem o tym i dalej nie myślę o sobie jako o influencerze żadnym. Myślę sobie bardziej jako o twórcy, który coś tam tworzy w tym internecie, który tworzy który stworzy wokół siebie społeczność, nie fanów, tylko po prostu społeczność. No na pewno nie chciałem się stawiać nigdy w takiej powiedzmy perspektywie takiej, na stanowisku takiego wszystko wiedzącego ziomka, w sensie nie wiem, jakiegoś doktora nauk transpłciowości. Jakby tylko chciałem opowiadać o swoim doświadczeniu i właśnie jak to wszystko u mnie wyglądało. A zyskując właśnie tą widoczność stwierdziłem, że Chcę być po prostu takim kacprem, jakiego potrzebował ten mały Kacper, że skoro ja nie widziałem osób dorosłych, transpłciowych osób dorosłych, które po tranzycji kontynuują swoje życie i że jakby mogą coś osiągać, no to tutaj no stwierdziłem, że kursy, no to jakby hej, jest to potrzebne, ja tego potrzebowałem kiedyś, a no ile osób będzie podzielać to moje zdanie, że że jest to potrzebne, to tyle osób będzie mnie po prostu obserwować i to, co robię, bo bo generalnie, wiesz, ja, tranzycja, jak sobie zaczynałem, to to z takim poczuciem, że nie wiem, czy kojarzysz film o Brandonie, Tinie, to jest Boys Don't Cry, nie czas na łzy. To jest o, o jakby historia, o bio, biograficzna historia osoby e, transpłciowej, który zmarł e, no, śmiercią tragiczną niestety, natomiast no, do tej pory jego nagrobek jest podpisany jego deadname'em. Miałem momenty, że zastanawiałem się po co ja w ogóle żyję. I uświadomiłem sobie, że żyję tylko dlatego, że nie chciałbym, żeby na moim nagrobku znalazł się mój dead name. Więc, no, całą tranzycję robiłem z myślą, że odbiorę ten dowód osobisty i się zabiję po prostu, bo, no, tak widziałem wtedy świat. No, ale cały ten proces dał mi super narzeczoną, bezpieczny dom, jakby wszystko tego, czego nie miałem w życiu no i wychodząc właśnie, słysząc za swoimi plecami, że cieszymy się, że, że mogliśmy ci jakkolwiek to ułatwić przechodziłem przez drzwi do mojej narzeczonej wtedy jeszcze dziewczyny, która kręciła mi filmik po prostu żeby miał na pamiątkę, więc też um, będąc ze mną w taki sposób jak ja potrzebowałem, świętuję moją transpłciowość celebruję moją transpłciowość w pewien sposób um, i stwierdziłem kurczę Ja teraz mam po co żyć, że jakby chcę, w sensie no w ogóle nie myślę o tym, żeby żeby zrobić sobie jakąkolwiek krzywdę, bo, bo czuję się dobrze i bezpiecznie. I właśnie no tego mi brakowało, tego starszego brata, z którym możesz sobie siąść na ławeczce i się wypłakać. Tego ziomka, do którego możesz napisać w środku nocy, że masz dysforię i i czy możesz z tobą po prostu pogadać. Tego typka, do którego możesz zadzwonić i no kogoś, kto ci daje tą wiarę, że można tak i że się da i że wcale nie trzeba cierpieć i pokutować za to, że jest się osobą transpłciową czy jakkolwiek inaczej wykluczoną. No bo staram się, żeby te moje treści mogły też dopasowywać do siebie osoby, które nie są transpłciowe, ale doświadczają podobnych rzeczy, wiesz, jakby podobnych mechanizmów, może tak w życiu. Ciężko jest mi powiedzieć, co bym powiedział, no bo nigdy nie wiem po prostu, bo najśmieszniejsze naj, naj jest to, że zresztą słyszysz, Miło jest bardzo łatwo mówić, więc myślę, że po prostu każdą tę osobę chciałbym przytulić, bo to jest mi trudno robić, Tego się. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz, bo nigdy nie miałem tego w dzieciństwie, więc tak, chciałbym po prostu każdą tą osobę, jeżeli oczywiście by chciała, uściskać jak po prostu starszy brat, który ma to już za sobą i i pogratulować. I jakbym mógł, to każdej osobie transpłciowej upiekłbym transowy tort na jakby na zakończenie. W sensie na ten moment, kiedy ta osoba uzna, że tranzycja jest już zakończona i że doszła do tego momentu, w którym chciała być, żeby móc dać jej ten tort transpłciowy, żeby se zduchnęła te świeczki i żeby wiedziała, że teraz jest czas na to, żeby znaleźć nowe marzenia i żeby iść dalej, bo kończąc tranzycję często jest tak, że właśnie masz takie... Ja tak miałem, że doszedłem do momentu, w którym... Od, do którego zaplanowałem sobie życie i nie mam nic dalej, <grych> e, bo nie spodziewałem się, że kiedykolwiek tak daleko zajdę, nie? A tu się okazuje, że jeszcze jest od cholery możliwości przed, przede mną, przed, ko- przed kimś po prostu. E, jest jeszcze życie po, po prostu.
0: Ty zdajesz sobie sprawę z tego, jak potężny proces psychologiczny odbyłeś, że ty w zasadzie stworzyłeś siebie samego na nowo, że byłeś w stanie właśnie wypracować jakieś w ogóle nowe strategie radzenia sobie, że byłeś w stanie zrealizować sobie jakieś wcześniej postawione cele, wymyśleć siebie na nowo w ogóle też. Wiesz
1: co, czy sobie zdajesz sprawę z tego? Widzę to na pewno w oczach Stewy, w sensie mojej partnerki. bo jakby ona jest bardzo często w szoku jak bardzo jestem takim ogarniętym człowiekiem natomiast no ja jeszcze myślę wiesz o tym w perspektywie tego, że ja pochodzę z Nowej Huty, wychowałem się na puszkach z Caritasu i wyprowadzając się z domu od, od wyprowadzki z domu nie, nie dostałem grosza na życie. Nie? W sensie tam do, y, ktoś tam z rodziny się może dołożył na y, operację, y, ale no, tak na życie to, to nie, i bardzo szybko musiałem być samodzielny jeszcze po drodze y, wychowywałem, że tak powiem, mojego brata, w sensie y, przygarnąłem pod swój dach i wychowywałem. I y, y, no nie wiem, myślę, że Ciężko jest to tak zobaczyć w swojej głowie, nie? że to jest jakiś tam proces i, i tak dalej. Zdaję sobie z tego sprawę, bo tylko, że widzisz, no ja się teraz czuję, jak, jakbym znowu pozwoliłbym sobie być sobie siedmiolatkiem, Z tymi marzeniami siedmiolatka, marzeniami właśnie o bezpiecznym domu, rodzinie i... Bo jakby ja nigdy nie mówiłem, że o, chcę zostać policjantem, jakby ja ja po prostu zawsze chciałem zostać dobrym mężem. Znaczy, no nie myślałem też, że mężem, ale wiesz, dobrym partnerem i w ogóle. I po prostu widząc, jak dużo rzeczy po sobie pozostawiam, dobrych, to, to, to widzę na pewno. Jakby z mojego brata jestem strasznie dumny i strasznie go kocham. Z, z tych moich osób przyjacielskich i osób w ogóle, którym gdzieś tam troszkę pomagam dowiedzieć się, w którą stronę mogą pokierować swoim życiem. E, oczywiście pytany, nie także że ten, tylko kiedy, kiedy ktoś chce tej pomocy, to, to też potem widzę. No i przede wszystkim po ogromnej ilości wiadomości, które dostaję. W sensie, no... Że od czasu do czasu, w sensie to są dla mnie ogromne wiadomości, bo nigdy się nie spodziewałem, że dostanę chociaż jedną. E, ale od czasu do czasu ktoś do mnie pisze, wiesz, że towarzyszy mu w całej drogi, drodze odkrywania, że dzięki, tam, dzięki mnie wieku lat, nawet 40 chyba się zdarzyło, że, że ktoś do mnie te napisał. Udało mi się bo, bo jakby z- zobaczył, że można być odważnym i że właśnie można postawić siebie na pierwszym miejscu w pewnym w niezależnie ile ma się lat. E, cieszy mnie też to, że ja w tym internecie już jestem ponad 3 lata e, i wiesz, no ma się 13 lat, to już można założyć TikToka. E, więc i są osoby 16-letnie, które do mnie piszą i, e, i właśnie mówią, że gdzieś tam w tym e, odkrywaniu siebie byłem gdzieś obok zawsze i no, ja tego nie miałem, więc myśl, jak sobie pomyślę, że Jakbym był 13 i widział takiego kacpra, to, bym... I to, to byłbym, no byłoby mi totalnie łatwiej na pewno, ale gdybym wiedział, że ten kacper to jest mój przyjaciel, mój brat, albo jest po prostu mną tylko za, za, za parę lat, no to, to w ogóle chyba, nie wiem, posikałbym się ze szczęścia pewnie, nie? Albo na przykład, o to, co mnie jeszcze cieszy to to, że czasem też dostaję takie feedbacki, że ktoś tam dzięki mnie się zaangażował też w aktywizm i że na przykład pomaga lokalnie albo robi coś tam. No, jakby Moim celem też nie jest to, żeby być jedynym transpłciowym facetem do, na półce, którego można wybrać i po prostu zawsze i do wszystkiego. Tylko chciałbym umożliwić swoim ziomkom osobom, które chcą coś działać do tego, żeby też mogli coś zrobić, nie? Czy to jest na przykład to, że udostępniam zrzutki na tranzycję, żeby te osoby też mogły zebrać kasę, no bo jakby wciąż ja ten 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 following mój przyszedł sobie tak, o nie wiem skąd i i nie jest po to, żebym był sobie influencerem, tylko jest po to, żebym mógł pomagać realnie osobom transpłciowym. No niestety za bogaty nie jestem i, i to jest często jedyna forma, którą mogę zrobić, ale no chciałbym doprowadzić do sytuacji, gdzie załóżmy, przyjdzie do mnie taki Netflix i powie, Kacper, słuchaj, chcemy kręcić film i szukamy fajnej osoby transpłciowej, która chciałaby grać, a ja mówię, ekstra, mam, słuchaj, trzy osoby, które, nie wiem, chcą zostać osobami aktorskimi, albo w ogóle, nie wiem, są w jakimś takim... W sensie uczą się w tym kierunku. Albo, no nie wiem, osoba, która chce napisać książkę i na przykład miałbym kontakt do, nie wiem, jakiego, jakiejś... Nie wiem, fabryka słów na przykład, nie? I mówię, słuchajcie, nie chcecie autora transpłciowego. wiesz, żeby jakby te osoby mogły funkcjonować w tym świecie na równi z osobami spółciowymi, i, e, i spełniać swoje marzenia po prostu. No i właśnie chcę zbudować taką przestrzeń i zbudować tą bazę kontaktów powiedzmy e, nie dla siebie tylko i wyłącznie tylko właśnie po to, żeby e, móc ją udostępniać po prostu innym i udostępniać tą przestrzeń, tak jak mężczyźni cispółciowi mężczyźni powinni udostępniać przestrzeń innym grupom społecznym, głównie kobietom w, tej sy- w obecnej sytuacji, nie? Z
0: tego, co mówisz, słyszę, że jesteś inspiracją dla naprawdę wielu ludzi. Kto dla ciebie jest role model albo kto był takim, jak, taką, taką postacią,
1: od której ty czesz? Stewunia. Stewunia. Po prostu, no, moja narzeczona, dlatego jest moją narzeczoną po prostu. Dobra,
0: ja pozwolę sobie jeszcze też zadać jedno pytanie. Jaka twoja cecha, albo która twoja cecha sprawiła, że udało ci się to wszystko przetrwać po prostu?
1: Nie wiem, nie wiem jaka cecha. Ciężko mi powiedzieć. Może wrażliwość po prostu. No jakby moje ADHD, które każe mi robić różne śmieszne rzeczy w życiu i po prostu wiesz, interesować się mnóstwem rzeczy. I dzięki temu, mimo... Moich znowu społecznych lęków i i tego, że jakoś tak zawsze się wstydzę wszędzie i wiem, że tego teraz nie widać i nie słychać, ale no jesteśmy sobie w internecie, ani w, w życiu, gdzie jest dużo ludzi, których nie znam, a które, którzy na przykład znają mnie, to mimo właśnie tej, tej, tych społecznych lęków, robiąc te, te różne śmieszne rzeczy i mając właśnie w pogotowiu różne śmieszne ciekawostki tego, że ci młodzi ludzie są coraz bardziej otwarci i nagle nie przeraża ich o tym, że po drugim słowie rozmawiamy o, o kupie albo o jakichś takim deep shit rzeczach i i rozważamy wszechświat i i jakoś tak, nie wiem, no też chyba potrafię sobie zjednywać ludzi, ale to jest tak, albo się mnie, potrafię sobie ich zjednać, albo się mnie nie lubi, chociaż domyślam się, że przy, nie wiem, ciężko, ciężko tak siebie opisywać, ale wydaje mi się, że mogę sprawiać wrażenie takiego często wycofanego albo takiego człowieka, do którego nie ma dostępu i którego boi się ktoś inny poznać, ale jak się jest szczerym i otwartym wobec mnie i, i chce się rozmawiać, no to zyskuje po prostu przy drugim poznaniu bardziej, że tak powiem. Ale tak, no po prostu miałem zajebistego farta do ludzi. To znaczy, nie mówię, że nigdy nie zostałem wykorzystany, nigdy nie, wiem, nie było jakby to tekstycznej relacji z mojej strony czy ze strony drugiej osoby, ale no koniec końców po prostu dobrze trafiałem, nawet jeżeli, nie wiem, szedłem do lekarzy, którzy nie byli tacy sprawdzeni, że o, wiem, że ta osoba jest transfriendly, zna się na transpłciowości, to jakoś tak zawsze dobrze trafiałem, że ci ludzie faktycznie chcieli mi pomóc. I no, nie wiem, no, może może właśnie dlatego, że nie miałem mamy, która chciałaby mi pomóc w czymkolwiek, to to świat mi jakoś tak odpłacił, że że trafiłem na takich fajnych ludzi. No. Na przykład pani, która mi robiła prześwietlenie całego mojego ciałka, bo przed hormonami i do, no w ogóle do tranzycji musiałem zrobić i tarczycę i coś tam. Jakby wszystko, wszystko, wszystko. Tam do pani przyszedłem i musiałem się wyautować, bo no już wyglądałem stereotypowo męsko, a mimo tego, że byłem przed hormonami, a w papierach widniał dead name, I ta pani tak mnie podpytała, czy po parę rzeczy, typu czy faktycznie trzeba pozywać swoich rodziców do sądu? I ja jej troszkę tam popowiadałem i po badaniu, na przykład, wiesz, zapytała się, czy może mnie przyptulić dzisiaj, się popłakała, nie? Albo, a na, drugi, na drugiej wizycie, gdzie tam jeszcze kolejne musiałem prześwietlenie zrobić, to też yy, też już wiedział, jakim jestem. <grym> yy, także naprawdę mega, mega dobrze trafiłem na ludzi i chyba. Chyba to, mnie, u, chyba to mnie uratowało, że mimo tego, że bardzo dużej części byłem samotny, to zawsze była gdzieś tam ta jedna osoba, y, która w danym momencie no, starała się przynajmniej być tym wsparciem, więc no, mam nadzieję, że już teraz e, jakby tak na stałe zostanie Steva. Jest na, też na TikToku i na Instagramie Ksawery, który bezinteresowny oner, i no jakby mieliśmy tak do siebie, w sensie ja tak oglądałem tego te TikToki, tak mi coś strasznie grało w tym typie, w sensie taki miałem, no nie wiem, no, nie, nie byłem w stanie oglądać po prostu jego filmików, bo ta jego taka ekspresja była dla mnie... Em, Jakimś takim murem, no ale on zaczął robić penisy po prostu ze silikonu medycznego, bezpieczne dla osób transpłciowych i zanim to je, zanim je wypuścił, zapytał się, czy chciałbym z nim pogadać, bo chciałbym mnie wprowadzić w projekt, żebym przetestował w ogóle ten jego cały sprzęt. Rozmawialiśmy stare 5 godzin. 5 godzin gadaliśmy o tym, co można zrobić i w ogóle. Przełamaliśmy chyba po pierwszej czy po dwóch godzinach ja mu powiedziałem, że miałem właśnie takie niezrozumiałe podejście do niego, troszkę z taką transzazdrością, no bo bo jakby on już zrobił trójkę, a jakby mnie to raczej nigdy nie będzie stać na to. No i on miał też drugą, tak samo tylko w w stosunku do mnie. Jak sobie tak pogadaliśmy, to nie spodziewałem się, że potrzebuje osoby transpłciowej, która jest na, jakby, w tym samym etapie życia co ja, którego, że ja też potrzebuję brata, którym sam próbuję być w tym internecie. No i jakby myślę, że, że mogę powiedzieć, że stał się moim najbez, najlepszym przyjacielem, czy właśnie takim transpłciowym bratem, gdzie mm, i on się mnie poradzi i ja się mogę go poradzić i może mogę na nim polegać po prostu, że dostanę wsparcie i że że będzie lojalny. No i jakby mega super to jest właśnie doświadczenie, że tą rodzinę wybieram sobie sam, nie? I że właśnie na takie osoby trafiam.
0: Co chyba ponownie sprowadza nas do takiego aspektu, jak ważna jest ta widoczność osób transpłciowych, mhm. czy ogólnie osób queerowych, żeby mieć faktycznie jakieś takie, takie zaplecze, żeby wiedzieć, do kogo uderzyć, żeby osoby, które też zadają sobie różne pytania, żeby wiedziały i żeby widziały i obserwowały tę e, reprezentację. Mhm.
1: E, zdecydowanie i wiesz, no, w tym momencie ciężko jest zrobić tranzycję w Polsce, nie będąc y, W tej grupie jakby społecznej, nie nie kontaktując się z nikim dookoła, no bo zwyczajnie lekarzy, którzy widzą w ten sposób na zarobek, którzy gatekeepingują, czyli na przykład, nie wiem, dają ci, bardzo szybko dają hormony, ale potem bardzo długo trzymają bez papierków kierujących do sądu i tłumaczą to testem realnego życia, czyli mniej więcej, tak kolokwialnie mówiąc, sprawdzimy, czy się nie zabijesz, Nie. No sam przeżyłem na hormonach dwa lata, pra, pół, no prawie dwa lata, bez zmienionych dokumentów i ja się cieszę, że w tamtym momencie był COVID, bo naprawdę to tak wiele problemów mhm. stwarza, że na przykład takich wiele momentów, kiedy musisz się wyautować w ogóle, że no, jest to ciężkie, dlatego mając tą sieć wsparcia, to to jest chociażby taka pierwsza rzecz, że ja wiem, gdzie szukać tych lekarzy i osoby lekarskie, które nie chodzi o to, że dadzą ci hormony, masz na 100%, tylko chodzi o to, żeby dobrze się tobą zaopiekowały, żeby mogły cię pokierować do osoby endokronologicznej. Ja obecnie jestem 3,5 roku na testosteronie i Nadal chodzę do endokrinolożki i jest to dla mnie ważna, e, ważna rzecz, żeby regularnie się po prostu badać i kontrolować. Też nie jestem e, transmedykalistą, w sensie nie, jakby każda, nie każda osoba potrzebuje jakby z tranzycji medycznej, nie każda osoba potrzebuje hormonów e, czy, czy operacji, ale jeżeli e, ma się to w planach, to jest bardzo istotne, żeby się badać po prostu, nie? Czy w ogóle bardzo istotne jest, żeby się badać Profilaktyka jest bardzo ważna, natomiast no w tym przypadku szczególnie, no więc na przykład chociażby znalezienie osoby ginekologicznej jest bardzo ciężkie, która jest transfriendly, a która nie weźmie milionów złotych za badania, albo która w ogóle jest w stanie ci to zrobić na NFZ, no to jest mm, bardzo, cenny inform- bardzo cenna e, bardzo cenna informacja, bo naprawdę jest się w stanie oszczędzić kilka dobrych tysięcy, tylko dlatego, że e, zna się, jakby wie się, gdzie pójść. No chociażby kilka tysięcy na tym, że wiesz, że nie trafisz na, e, jakby szukając odpowiedniego specjalisty czy specjalistki, nie, nie trafisz na pięciu, którzy zrobią ci krzywdę i, i zasugerują na przykład, bo też się zdarza, że zasugerują egzorcyzmy. Nie? nie no dobra, w sensie to akurat nad, może bardziej, że rodzice sugerują egzorcyzmy, to, to się zdarza, ale no, jakby osoby terapeutyczne też się zdarzają takie, które no tej transpłciowości nie akceptują i, sp- i próbują leczyć, ale nie tranzycją i nie, tylko, tylko jakby wybić z głowy, że tak powiem bardziej. No to to jest wszystko kurczę takie trochę, że my osoby transpłciowe musimy wszystko sprawdzać i być na bieżąco i wszystko wiedzieć i być specjalistami i mieć mnóstwo jakby badań i... I wiesz, dokumentacji, że... i wiedzieć wszystko na na wszystkie tematy i od... od... zaczynając od tego, czy... wiedzy tego, jak jak zbudować toalety, żeby chłop się nie przebierał za babę i nie wchodził do damskiej toalety i nie gwałcił kobiet, po to, czy transpłciowe kobiety mogą brać udział w spor... w sensie, czy mogą być, wiesz, sportsmenkami, nie? I no, to jest takie trochę przykre, że, że tak...
0: I trochę mam też wrażenie, że tak się oczekuje od każdej osoby transpłciowej, żeby właśnie też była takim, takim, taką osobą arbitrującą, że powiedz mi, co ty sądzisz na ten temat, jakie ty masz zdanie, no wprowadź mhm. nas tutaj w te zagadnienia. To te e, osoby transpłciowe mogą w sporcie, czy nie mogą? No wypowiedz się.
1: To ja tutaj wykorzystam sytuację i polecę książkę, która e, za niedługo będzie wychodzić. E, książka Mai Heban e, pod tytułem... O godność proszę. I miałem okazję przeczytać ją przedpremierowo i jest świetna. I ona tam, bo mo, ja mogę na ten temat, wiesz, roz, e, rozmawiać i, i podać i, i kilkaset przykładów, dlaczego w ogóle e, nie powinno się pytać osób transpłciowych o rzeczy związane z transpłciowością tak długo, jak e, sama osoba nie wyrazi na to chęci i zgody. Ale myślę, że ta książka odpowiada bardzo ładnie na, na te właśnie kwestie i na to zagadnienie i tłumaczy, że wcale nie musimy wiedzieć wszystkiego. Ja nie mam studiów nawet. A i tak wiem, że... Przepraszam bardzo, ale transpłciowe kobiety mają dużo cięższe i dużo większe wymagania i standardy, żeby w ogóle móc startować w takich zawodach i że dużo bardziej się je bada niż niż cis-płciowe kobiety, nie?
0: Ja mam wrażenie, że to jest cały czas taki aspekt przekonywania, że niektóre osoby wyrażają pogląd, że wszystkie osoby absolutnie trzeba przekonać do jakiegoś punktu widzenia i że dopiero wtedy będziemy w stanie, nie wiem, ruszyć z jakimś tutaj postępem społecznym czy coś takiego Podczas gdy to jest bardzo życzeniowe myślenie i bardzo idealistyczne, bo w historii chyba nie było takiego momentu, gdzieby 100% osób było przekonanych do czegoś takiego, to nie jest w ogóle potrzebne nawet mówiąc, wspominając takie historie jak, nie wiem, ruch sufrażystek to też nie jest tak, że wszystkich mężczyzn trzeba było przekonać no dajmy tym kobietom edukację albo dajmy to prawo do głosu,
1: nie? No niech już mają. Ja nie potrzebuję niczyjego przekonania albo przekonać 100% z całego świata, że osoby transpłciowe mają prawo istnieć, a jednocześnie wiem, że nie ma osoby, której ciężej byłoby mi przekonać niż ja sam. W sensie e, to też jest rzecz, jedna z rzeczy, które dość często powtarzam, że będąc osobą transpłciową raczej nie spotka się większego transfoba niż ja byłem dla samego siebie. Bo dla innych jasne, spoko, róbcie sobie co chcecie, ja tam wam ten, ale dla samego siebie no nikt mnie tak bardzo nie próbował odwodzić od myśli o tranzycji nikt tak dużo razy nie zmusił mnie do feminizowania się ubierania w standard, stereotypowo kobiece ubrania i robienia sobie makijażu nikt tak dużo mi nie, nie zrobił krzywdy jak ja sobie zrobiłem sam, nawet moja mama
0: Kacper, czego można tobie życzyć?
1: żeby już było ciepło i żeby mi pomidorki ładnie wyrosły na działce
0: Okej, okay, dobra, to w takim razie po pierwsze dziękuję za, za Twoją obecność, za to, że tak odważnie byłeś w stanie mówić o elementach swojej historii, swojego doświadczenia dorastania, które być może to nie oczywiste, ale mogą być trudne i z taką łatwością byłeś w stanie to tutaj przedstawić. Proszę bardzo, życzę, żeby pomidorki bardzo ładnie wyrosły. To jest, myślę, takie bardzo ciekawe zakończenie tej rozmowy, bo rozmawialiśmy właśnie wcześniej o trudnych jakichś doświadczeniach. Dużo akcentowałeś to, jak szczęście jest istotnym elementem w swoim życiu i kończymy na takiej tutaj lekkiej nutce, że no dobra, no to niech chociaż pomidorki ładnie wyrosną. Będę po prostu szczęśliwy.
1: Nie, musiał, nie, nie tylko pomidorki, ale cała działeczka, żeby tak nam obrodziła w tym roku, żebyśmy nie musieli do warzywniaka chodzić. Ta normalność w całej tej nienormalności całego mojego życia. Nie? Także myślę, że to tak właśnie wygląda. Myślę, że też nie jest mi już trudno mówić o tych wszystkich sytuacjach. I mówię też o nich z taką e, pewną świadomością, że właśnie mamy przepracowane. Nie? I dla kogoś jakby nieraz mi się zdarzyło prowadzić panele, na których ludzie płakali. Jakby totalnie rozumiem, i ale za, za każdym razem byłem taki zdziwiony, nie? że ej, płaczecie, a mnie to spotkało jak miałem 7 lat nie. Hej, dorośli ludzie. <grystanie> po prostu wróćcie do domu i powiedzcie swojemu dziecku małemu, że jest bezpieczne i że będziecie je akceptować, <grystanie> bo yy, przechodzicie na panel dorosłego faceta i płaczecie na jego wspomnienia, wiesz. Z, czasów dziecięcych. Możecie mu po prostu tego oszczędzić swoim własnym dzieciom. Niczego więcej nie oczekuję. I myślę, że właśnie dlatego mi się mówi o tym z taką łatwością, bo no, bo lubię sobie żartować z tego wszystkiego i wiesz, koniec końców po prostu mam szczęście i myślę, że byłbym takim dobrym stoikiem, nie? Odnalazłbym się w, tym, w tej sytuacji, bo kurde, no naprawdę dużo rzeczy w beznadziejnych się działo, Ale koniec końców mam swoją narzeczoną, która mi zrobi dzisiaj kluski na kolację i wiesz, no jakby nie potrzebuję nic więcej do szczęścia na dobrą sprawę.
0: Wierzę, że jesteś katalizatorem dobrych zmian, że mogło być tak, że po jakiejś prelekcji, po którymś spotkaniu ktoś wrócił i powiedział faktycznie swojemu dziecku, że jest bezpieczne, że będzie zaopiekowane i być może to jest jakaś taka sytuacja, która za x lat przez tę osobę będzie wspominana jako może jakieś właśnie formujące, jako jakieś takie jedno z istotniejszych wspomnień które zostało tak zaindukowane przez Ciebie. Więc dzięki Ci za to. Życzę ponownie szczęścia oraz obfitości w tym roku.
1: Dziękuję Tobie również za no, fajną rozmowę. Rzadko e, staczamy na takie głębokie tematy, bo często po prostu lecimy o transpłciowości o basic rzeczach. Także bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy tego wysłuchali, i trochę dla odmiany od tych moich poprzednich słów, e, żeby powiedzieć coś dziecku, to tym razem po prostu posłuchajcie tego dziecka.